0: O requerimento requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito, com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro, nas sedes dos três poderes da República, em Brasília, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
1: Esta quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu no plenário da Casa o requerimento da criação da CPMI dos Atos de 8 de janeiro. Antes mesmo dessa questão protocolar, partidos governistas e de oposição já começaram a se articular para preencher as cadeiras da futura comissão. A CPMI, em um primeiro momento, foi pedida por parlamentares contrários ao presidente Lula, com o argumento de que infiltrados do governo fizeram parte dos ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro deste ano. Mas, obviamente, com o governo agora dizendo que também quer, depois as constrangedoras imagens, fica nítido que o PT e os seus... Aliados mais próximos querem tentar reverter a narrativa, contar uma série de falsidades, como é, é da tradição deles, para fazer parecer que, na verdade, tudo o que aconteceu ali no âmbito do GSI teve influência, inclusive, do governo que já tinha deixado. Lula era contrário à criação dessa comissão, sob argumento de que as investigações já estavam sendo realizadas pela Polícia Federal. Nós temos instrumento para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito, ou seja, ela pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda. O que, que nós podemos investigar numa uma CPI que a gente não possa investigar aqui agora? Nós estamos investigando, tem 1.300 pessoas presas. Mas... Após imagens mostrarem a presença do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Gonçalves Dias estar no meio dos manifestantes, a disposição governista mudou. Vamos para essa investigação e vamos com força para ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Se estão obstruindo por SCPMI... Ouçam bem claramente, queremos a investigação, queremos porque no 8 de janeiro tiveram três vítimas desse país, a República, a Democracia e o atual governo. A CPMI dos Atos de 8 de janeiro será composta por 32 cadeiras, sendo 16 senadores e 16 deputados. Os nomes serão indicados pelas lideranças dos blocos partidários na Câmara dos Deputados e no Senado. O maior bloco da Câmara, composto pelos partidos União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota, deve indicar cinco deputados. O segundo maior bloco, formado por MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC, tem direito a quatro vagas. A federação composta por PT, PCdoB e o PV terá dois deputados. A federação do PSOL, com a Rede Sustentabilidade, terá uma vaga, assim como o Partido Novo, que deve fazer um rodízio de parlamentares. Já o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, terá três vagas. O governo não tem candidato a presidente nem candidato a relator. Isso tudo é definido no âmbito aqui do Congresso Nacional. Eu acho que o governo terá condição, sim, de ter a maioria e de ocupar os espaços mais importantes da CPI. No Senado, o bloco formado por MDB, União Brasil, PDT, PSDB e Podemos indicará seis senadores. O bloco... PT, PSB e PSD também vai poder indicar seis senadores. Outros dois blocos do Senado, sendo um deles PP e Republicanos e outro PL Novo, ficaram com duas vagas cada um.
0: O deputado que me antecedeu aqui, disse que o deputado André Fernandes não poderia compor a CPMI, dizendo que ele é investigado pelo STF. Se for para levar em consideração investigação, 90% do PT não vai poder compor. Até mesmo porque de teoristas vocês entendem.
1: Em 20 segundos vamos falar sobre a disputa pelos principais cargos da CPMI e as estratégias de oposição e governo numa entrevista com cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino.
0: O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais que os profissionais se mantenham em um processo constante de formação e aprendizado. Por isso tem ganhado força o conceito do long life learning, dispensando totalmente o etarismo. Afinal, universidade tem idade? Vem descobrir no podcast patrocinado pelo Senac, aqui no canal do Estadão Notícias. Estadão
1: Notícias. Esta grande disputa será pelos cargos de presidente e relator da CPMI dos Atos de 8 de janeiro. Por ter sido a responsável pelo requerimento de criação da comissão, a oposição pleiteava, pelo menos, a presidência. O primeiro proponente de uma CPI ou de uma CPMI naturalmente é o presidente dessa, desse colegiado. Se isso não for possível, pelo menos que nós tenhamos a possibilidade de termos isenção na condição do processo. É, um, alguém da oposição é, na presidência, alguém da, é, do governo na relatoria ou vice-versa. Esse é o ideal. No entanto, pelas regras das casas, esses postos devem ser ocupados pelo bloco com mais deputados e senadores, a presidência será do Superbloco, formado por PP, União Brasil, PSB, Avante, PDT, Federação, PSDB, Cidadania e Solidariedade. Dois nomes despontam neste momento, de André Fufuca, que é do PP do Maranhão, e Arthur Maia, que é do União Brasil da Bahia.
0: Conversei hoje com o deputado Altineu Cortes, e aí a gente falando sobre a CPMI, ele disse que o André Fernandes é o nome que o partido quer, que ele quer, que o PL quer que seja o presidente dessa comissão. Só que o André Fernandes é investigado desde o dia 23 de janeiro, num inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal, para apurar o envolvimento de deputados com a convocação dos atos do dia 8 de janeiro.
1: A relatoria deve ficar com um senador, que será escolhido quando for definido presidente da comissão. Indicações à parte, a estratégia da oposição e situação já estão desenhadas. Por um lado, os governistas defendem que as invasões ocorridas em Brasília foram realizadas por bolsonaristas instigados por Jair Bolsonaro. Desde a invasão, o ex-presidente tem negado seu envolvimento no episódio.
0: Nunca saí fora das quatro linhas. Alguns me criticam por causa disso, mas nunca saí fora nunca. das quatro linhas. Lamento é. o que aconteceu dia 8.
1: Do outro lado, a oposição afirma que o governo teria sido negligente ao não tomar medidas de proteção em relação aos prédios, apesar de alertas de órgãos de segurança e de inteligência sobre os riscos de invasão. Afinal, o que devemos esperar dessa CPMI? Ela será benéfica para o governo ou para a oposição? Sobre o assunto, vamos conversar agora com Leandro Consentino, cientista político e professor do INSPER. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo!
0: Tudo bem, Manuel? Prazer estar aqui com você novamente, com o pessoal da Estadão Notícias.
1: Professor, bom, resultados de CPI são sempre imprevisíveis, né? Tem aquela máxima na política de que diz que se sabe como começa uma CPI, mas nunca sabe como ela termina. Agora, essa é uma CPI, pelo seu mérito, digamos assim, que claramente é mais desfavorável à oposição e ao bolsonarismo. Ainda assim, queria te perguntar: vale a pena assumir esse risco pelo que ele e aí não sei se talvez a argumentação viria por aqui, há uma, no fundo há uma disputa de, do que se tem convencionado dizer muito atualmente, há uma disputa pelo controle da narrativa, professor?
0: Perfeito, Emanuel. Bom, primeiro uh, a questão era a vitória, a grande vitória da oposição foi ter instalado essa CPMI. Né? Na verdade, o governo não queria a instalação dessa CPMI justamente porque ela, de alguma forma, atrapalha os trabalhos ali no Congresso Nacional e dá mais um prazo ali para que o governo inicie determinadas pautas importantes, como a própria votação do novo arcabouço, a reforma tributária. Então, só a instalação já foi uma derrota para o governo. Agora, dentro dessa, dessa narrativa, dentro dessa questão de pós-instalação, para quem que vai favorecer ou não, eu também tenho a impressão de que ela favorece mais ao governo do que a oposição. Quer dizer, trazer aqueles, aquelas imagens das invasões novamente, relembrar a população do como foi que se deu tudo aquilo, pode tisnar fortemente a imagem da oposição. E o governo vai tentar contornar uma narrativa que a oposição quer pregar nele de uma espécie de omissão ali ou de tentativa de deixar tudo correr para que o governo saísse mais bonito na foto. Acho que o peso das duas coisas é extremamente desproporcional em favor do governo e contra a oposição. E aí a oposição vai ter que, de alguma forma, criar uma narrativa muito mais estruturada para conseguir atacar o governo, sobretudo pensando que hoje Ainda que com a ajuda do Centrão, o governo tenha o controle mais amplo dos cargos dessa CPMI.
1: A CPI já pode ser entendida a maneira como os debates têm sido travados até aqui, professor? Ela é uma espécie de síntese, uma nova síntese da, da polarização que há hoje no Brasil?
0: Acho que ela é a reedição, né? ela é a volta da polarização. A gente estava num ambiente um pouquinho mais menos conturbado do que no final do ano passado, depois do processo eleitoral e tudo, e a gente volta a reviver um pouco disso. E aí, como você perguntou para mim se vale a pena ou não né, para esses setores da oposição, acho que vai depender muito de quem vai estar lá, os membros dessa comissão, sobretudo para ganhos também no âmbito individual. Vamos lembrar que a gente tem eleições em 2024 e interessa tanto ao governo quanto à oposição e a alguns atores específicos ali reavivar essa polarização para conseguir de alguma forma crescer o seu nome junto à opinião pública, aparecer, voltar, a relembrar o eleitor dessa briga intestina que esses dois lados tiveram.
1: Como é que você vê, professor, a possibilidade de convocação do próprio presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro?
0: Acho que é muito mais fácil que o ex-presidente Bolsonaro acabe sendo convocado do que o presidente Lula pela razão das blindagens do próprio cargo. Né? Como na própria CPI da Covid ali a gente teve a busca de convocar o, o então presidente Jair Bolsonaro e isso não ocorreu de fato, eu acho que convocar um presidente da República no exercício do cargo é algo bastante mais complicado de você fazer. Agora, um ex-presidente, em tese, perdeu essas blindagens, perdeu essas proteções que o cargo lhe traz, e aí pode ser muito bem que a gente tenha, de fato, o ex-presidente. Vamos lembrar, inclusive, que a gente tem um, um ou dois filhos ali, potencialmente como membros ali na CPMI, o que será uma coisa bem interessante de se assistir também.
1: Pela composição do que a gente viu até agora nessa semana, de largada o governo já sai mais vitorioso do que a oposição em termos de representação ali da, da, da CPMI, professor?
0: Do que a é oposição, sim, Manuel. Agora, o cuidado que o governo tem que ter é que ele está, como a gente diz no jargão aí, lutando... Com soldados que não são necessariamente os seus, né? Estou lutando com soldados daqueles tipos mercenários, assim, não estou não querendo dizer que os parlamentares o sejam, estou pensando no significado antigo da palavra mercenários, que é aqueles exércitos que não são próprios, né? Ou seja, de alguma forma a gente está aí. Uh, com o Centrão dando as cartas novamente, como dá as cartas em muitas questões ali dentro do Congresso Nacional novamente o governo tem essa maioria mas uma maioria muito vinculada e muito dependente do Centrão então novamente quem sai com a vitória atualmente é o Arthur Lira que vai ter uma bala na agulha muito maior para negociar tanto com o governo quanto com a oposição
1: E entrando um pouco no mérito né, do que será discutido ali, investigado ao longo da CPI, claro que tem toda essa nuvem, essa fumaça que será produzida pelos embates, pelo palanque político, mas a gente não deve esquecer, não é professor, o que foi esse 8 de janeiro, e é um 8 de janeiro Aqui na minha visão, mas eu quero te ouvir, é impossível dissociar da imagem e da atuação do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é professor?
0: Manuel, sem dúvida, eu acho que primeiro trazer o significado que é uma busca de ruptura institucional, isso é muito grave, né? quer dizer, isso não é um protesto normal, pacífico, como alguns querem vender ou algo corriqueiro da democracia, isso foi uma tentativa de virada de mesa, isso é extremamente grave, isso tem um DNA de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, né? Tá se apurando a autoria intelectual dele, a ligação dele com, com eventualmente ter insuflado esses atos, de pessoas próximas dele terem até financiado essas ações, mas o que a gente tem registrado, sem dúvida alguma, são apoiadores dele que já estavam acampados há muito tempo, ali não aceitando o resultado eleitoral, e se dirigiram para para a Esplanada dos Ministérios, para a Praça dos Três Poderes, e promoveram aquele espetáculo abjeto que nós assistimos dia 8 de janeiro. Então, acho que é, é sempre bom relembrar a todos que aquilo não foi um protesto pacífico e normal, aquilo foi uma tentativa de ruptura institucional, e aquilo tem o DNA de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, sim. Se tem que se apurar eventuais problemas que o governo atual teve no controle dessa situação, na omissão eventual, vimos aí as, as imagens aí do, do, do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional pode ter errado, pode ter se omitido, isso tudo precisa ser apurado mas isso não exime de forma alguma quem é o coautor ou quem são os coautores dessas denúncias e isso está sendo apurado não só nessa CPMI como em apuração judicial própria onde já 100 pessoas já foram tornadas réis, eventualmente mais de 200 serão e aí a gente está vendo o tamanho do estrago realmente que aquilo uh, causou a, não só aos edifícios mas ao simbolismo da nossa democracia e da nossa república.
1: Esses parlamentares, no fundo, professor, têm uma grande oportunidade de fazer uma investigação, ou assim esperamos, né, de fazer uma investigação séria para um fato muito lamentável da nossa história recente, não é? ou, se espera um pouco dessa responsabilidade, se ela será cumprida é o que a gente vai acompanhar, não é professor?
0: Sem dúvida, Emanuel. A gente teve essa, essa missão também importante, delegada aos parlamentares durante a questão da pandemia. Eu acho que ela foi bastante bem cumprida no sentido de trazer muita coisa à luz. A grande questão é o depois, é o pós. né? Como você bem colocou, a gente não sabe como termina e por muitas vezes, infelizmente, termina em pizza. Né? Então a gente precisa ver também o como que essas investigações vão ser conduzidas. O nosso consolo nesse caso é que já há uma investigação bastante avançada do ponto de vista da justiça da polícia federal e eu acho que se ela se essas investigações forem sinérgicas a gente tem muito a ganhar no sentido de apurar as responsabilidades tanto de ação quanto de omissão desse 8 de janeiro
1: a gente já observa professor um presidente Lula preocupado da maneira como esses atos políticos o comentários sobre fatos políticos do país reverberam nas redes sociais hoje, muito do, do fazer político tá não, não basta ter um bom desempenho na CPI, precisa entender como seus apoiadores vão reverberar aquilo no ambiente digital, isso é fundamental para o fazer político de hoje?
0: É, a nova, nova forma de fazer política, né, Emanuel? Não só os apoiadores como também os, os eventuais opositores também, né? Quer dizer, hoje mesmo a gente teve uma cena ali em que um senador tentou entregar uma miniatura de feto ao, ao ministro dos Direitos Humanos e ele barrou a tentativa já na hora para não receber aquilo, para de alguma forma isso não gerar uma foto, não gerar um meme, não gerar um filme. Então você veja como a gente tem que estar tá sempre atento, não só à dinâmica parlamentar como ela sempre foi, mas também a esses eventuais, vamos dizer, vou, vou até usar a expressão do ministro, eventuais iniciativas teatrais que a gente assiste aí, e com certeza a CPMI vai ser um palco importante e frutífero para isso, razão pela qual os membros têm que tomar um cuidado redobrado, não só com a dinâmica parlamentar, como também com a produção de eventuais performances que seus colegas façam e venham atingir determinado andamento daquela apuração que eles estão buscando fazer de forma mais séria, a gente espera de forma mais séria possível.
1: Agora, como você muito bem destacou, professor, o governo inicialmente tinha muita preocupação com essa CPMI. O quanto ela afeta, na prática, as pretensões do governo, principalmente na sua agenda econômica?
0: É, eu acho que ela dificulta, porque a gente vê o, o esforço do Congresso Nacional, que deveria ser totalmente focado na construção do novo arcabouço, na aprovação da reforma tributária, quiçá outras reformas como administrativa, ser diluído aí em uma comissão parlamentar de inquérito, que no que pese é muito importante o assunto que ela traz, são esforços que são envidados em outra direção. E vamos lembrar que a gente não tem só essa CPMI, né? ontem mesmo já foram instaladas mais três também, uma sobre o movimento do Sem Terra, outra investigando a questão de fraudes nas lojas americanas, e por fim, uma uh, apurando aquela questão dos jogos ou das apostas em jogos ali. Então, quer dizer, são mais e mais esforços que vão sendo pulverizados, e que não estão concentrados naquilo que o brasileiro realmente precisa, que é uma discussão a fundo e que é uma rediscussão da nossa questão socioeconômica, a questão de metas a cumprir, tanto do, do ponto de vista da inflação, do gasto público, quanto nessa mudança urgente do pacto tributário que nós temos aí, que já sabemos que custa muito ao nosso PIB e ao nosso crescimento econômico.
1: Para a gente fechar, professor, eu queria te ouvir um pouco também do papel, influência e poder de Arthur Lira com essa CPMI.
0: Manoel, como a gente apontou, é um papel amplo, né? um papel grande que Arthur Lira volta a reconquistar e, De alguma forma tinha sido debilitado primeiro porque o orçamento secreto terminou por vias, pelo menos pela via mais natural que tinha ali sido descoberta por vocês, mesmo do Estadão, ali. Então, o Supremo pôs um fim nessa questão. Depois, tinha sido debilitado também por aquela disputa ou aquela briga com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas agora volta a mostrar que tem força, né? Tem força porque editou um bloco, o mais amplo bloco dentro da Câmara dos Deputados. E esse bloco vai, de alguma forma, ter prerrogativas de indicar membros ali com os blocos formados na Câmara, talvez protagonistas anteriores que a gente imaginava PT e PL vão ficar como coadjuvantes perto da força desses blocos do Centrão e Arthur Lira domina o Centrão como poucos, como a gente sabe. Portanto, governo e oposição novamente, como já pontuou e pontuou novamente, vão ter que precisar negociar muito, conversar muito com Arthur Lira para, de alguma forma, conquistar espaço e para continuar caminhando dentro do Congresso Nacional, seja de um lado, seja de outro, seja como governo, seja como oposição.
1: Muito bem, ouvimos uma análise muito completa aqui do cientista político Leandro Consentino, professor do INSPER, mais uma vez gentilmente aqui atendendo nossa reportagem. Obrigado, professor, pelo papo.
0: Eu que agradeço, Manoel. Um grande abraço para você e para todo o pessoal do Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laura Kapeliusznik. A montagem é de Moacir Biase. E o nosso e-mail, é podcast@estadão.com. Um abraço para você. Um ótimo fim de semana e feriado. E até mais.